0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Des terrils, des corons, une épaisse fumée noire qui s'échappe des cheminées de mines. Nous sommes dans le nord de la France, au cœur d'un bassin mini à l'époque très actif. On est au début du siècle dernier donc nous sommes exactement devant la fosse numéro 3 d'une mine de charbon qui appartient à la compagnie des mines de courrières. C'est un des plus gros gisements de, de la région. Hein. Ce, ce coin de courrières, ça représente 7% de la production nationale de charbon à l'époque. Des milliers d'hommes travaillent ici. Et cette fosse numéro 3, on peut dire qu'elle s'étend sur plusieurs communes, neuf communes en tout, dont Méricourt, Salomine, Noyelle, Bille, Montigny, Fouquier-les-Lances, euh, comme toutes les cités de la région, le, le paysage est voué à la mine, si je puis dire. Ce samedi 10 mars 1906, il est 6 heures du matin, il fait un froid glacial. Il faut dire que cet hiver 1906 est rude, qu'il n'en finit pas. Et dans la nuit noire, les mineurs s'entassent dans les cages d'ascenseur pour descendre sous terre. Il y a plus de 1600 hommes qui travaillent ce matin-là, un samedi, mais on travaille tous les jours à l'époque. Un grondement sourd, soudain. Un grondement, quelque chose qui retentit à la surface comme une sorte de roulement d'artillerie qui pourrait faire penser à un tremblement de terre. Et puis, la cage du puits numéro 4 est littéralement pulvérisée. Il y a un ouvrier chaudronnier qui travaillait à la toiture de cette cage d'ascenseur qui va tomber sur un escalier de fer et qui meurt sur le coup. Quelques minutes plus tard, on voit apparaître des mineurs chancelants couverts de suie pour certains d'entre eux grièvement blessés. Ils sont là qui essaient de s'extirper des puits et pendant ce temps... La population qui a été réveillée en sursaut, bien sûr, par le, le fracas qui s'est fait entendre dans un rayon de 10 à 15 kilomètres, la population se précipite à court vers la mine. Certains ont à peine eu le temps de s'habiller, ce qui fait que vous avez sous les yeux une marée humaine assez dépenaillée qui se forme là devant les grilles fermées de la fosse numéro 3, avec beaucoup d'inquiétude sur les visages, avec des questions qui déjà fusent de partout. » Courrières est réputée être l'une des mines les moins dangereuses du bassin, il faut vous le dire. Ces fosses sont exploitées depuis le Second Empire, ce qui fait qu'à l'époque, on a l'impression que c'est depuis toujours. Et contrairement aux autres mines, les coups de grisou, donc ces explosions hein, provoquées par des gaz très inflammables, les coups de grisou sont rares à Courrières. D'ailleurs, dans les galeries, les mineurs ont pris l'habitude de s'éclairer avec une lampe à huile à feu nu. Et on en voit qui fument même. Euh, bref, on n'est pas très inquiet. Ce n'est qu'à 325 mètres euh, à courrière qu'on commence à, à craindre le grisou et à utiliser des lampes de sécurité. Vous voyez, donc toute la partie, toutes les couches, disons superficielles, sont a priori épargnées. Pourtant, pourtant ces derniers jours, le risque d'un incident a couru parmi les mineurs parce que on a senti une odeur de gaz qui se dégageait d'une vieille galerie dont l'exploitation était terminée. On est à l'étage 326 de la fosse numéro 3. Euh, les recherches ont mené euh, jusqu'à un feu qui s'était déclenché sur un vieux tas de bois réduit euh, en une poudre fine qui donc avait fini par euh, s'enflammer. Euh, on a fait des barrages avec des cailloux et de la terre, ce qu'on appelle des étoupées. On a fait deux étoupées pour empêcher que l'incendie ne se, ne se propage. Et puis, on a ouvert, pour balayer les fumées, le puits d'aérage qui sert donc à évacuer les gaz viciés. Un délégué de la fosse numéro 3, il s'appelle Pierre Simon, a quand même réclamé la suspension de l'exploitation. Mais inutile de vous dire que la direction de la compagnie a balayé ça du revers de la main. Pas question d'interrompre l'exploitation des mines. On a affirmé que l'incendie avait été maîtrisé sauf qu'un foyer même contenu peut continuer à distiller de la houille et à produire un gaz très inflammable ce qu'on appelle ça peut produire ce qu'on appelle un coup de poussière et ce 10 mars Poussé par l'aération, c'est ce gaz qui s'est propagé en quelques minutes sur une centaine de kilomètres de galeries. C'est absolument considérable parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que euh, la, les fosses de cette, de cette fosse numéro 3, toutes les galeries, avaient été reliées pour faciliter les secours en cas de crue, Parce qu'il y avait eu en 1891 de grandes inondations et qu'on avait trouvé ce moyen d'essayer de, de sauver les gens. En fait, euh, on a armé là, on a, on a créé là un véritable piège. Alors, à la surface, dans le petit jour blafard maintenant, 25 000 personnes attendent avec anxiété. On a créé un cordon de gendarmes, gendarmerie à cheval, qui a été dépêché pour contenir tout débordement. Ça y est, c'est déjà le défilé des personnalités officielles, le préfet du Pas-de-Calais, le procureur, le député maire de Lens, qui s'appelle Émile Bali. Le commandant du premier corps d'armée, même l'évêque est là. Les sauveteurs dressent les échelles d'urgence. Un ancien contremaître qui s'appelle Comte va descendre par la seule cage intacte et remonter quelques minutes plus tard. Le visage blême, c'est épouvantable, dit-il. Ce que je viens de voir me rappelle un champ de bataille de 1870. Il n'y a là que des morts, que des blessés. Franck Ferrand sur Radio Classique les secours se mettent en place des cadavres d'hommes brûlés vifs ou asphyxiés sont remontés vite à la surface le personnel de l'infirmerie est débordé on n'arrive pas à faire face à l'afflux de mineurs très atteints la plupart dans un état désespéré il y en a qui sont amputés d'un ou plusieurs membres d'autres qui sont brûlés à des degrés affreux on se mobilise tout de suite l'état, le préfet du Pas-de-Calais constitue un comité de secours, il comprend les maires, les députés des lieux sinistrés le directeur de la compagnie des mines de courrières l'ingénieur en chef, le directeur des mines de Lens, plusieurs syndicalistes sont là dans ce comité, euh, tout de suite la Chambre des députés va voter un crédit d'un demi-million de francs en faveur du, du comité en question, ce qui est considérable le président de la République, Armand fallière a dépêché sur place à Méricourt son officier d'ordonnance. Le ministre de l'Intérieur, Georges Clémenceau celui des travaux publics, vont arriver à leur tour sur les lieux. Ils apportent un message du président Fallière justement, qui fait part au préfet du Pas-de-Calais de sa profonde émotion et de l'assurance de sa plus douloureuse sympathie. Vous savez comment on, on, on parlait au début dans ces années 1900. Le baron Henri de Rothschild, qui est administrateur de la compagnie des chemins de fer du Nord, va même remettre un chèque de 20 000 francs. À son son arrivée à Méricourt. On a envoyé des renforts de partout. Les pompiers de Paris, notamment, même les mineurs de la Roure, sont venus aider leurs camarades en dépit du climat très tendu à l'époque entre la France et l'Allemagne. Mais... Dans la soirée du 10 mars, l'espoir de retrouver des survivants est vraiment très mince. Moins de 500 hommes, c'est-à-dire à peine un tiers de ceux qui étaient présents dans les fosses au moment de l'explosion, sont ressortis vivants. Que sont devenus tous les autres Là maintenant, c'est une course contre la montre qui est enclenchée. C'est une des suites de l'attaque du moulin d'Alfred Bruno, un opéra créé d'après la nouvelle d'Émile Zola. C'est Darelang qui dirige l'orchestre symphonique de Barcelone. Vous écoutez Radio Classique. Donc le samedi 10 mars a eu lieu le coup de grisou, le 11, le 12 mars, donc le dimanche, le lundi, les sauveteurs munis de masques respiratoires, de ballons à oxygène, de boîtes à pharmacie, se démènent, notamment dans la fosse numéro 2. Les journalistes arrivent de Paris, ceux du Petit Journal, du Gaulois, du Petit Parisien, qui veulent prendre des photos et recueillir des témoignages. D'ailleurs, les illustrations de la catastrophe, souvent des dessins, seront à la une des journaux pendant plusieurs jours. Les heures passent cependant, les opérations de sauvetage continuent Continue, mais se révèle de plus en plus difficile. Les gaz, la chaleur effrayante et l'odeur insoutenable du charnier rendent les opérations impossibles, raconte Gilles-Martin-Chauffier. Il faut à tout moment escalader des cadavres de chevaux dont la masse gonflée barre les galeries. Les rats occupent les lieux et se régalent. Les ambulanciers tombent sur les derniers siècles, cercles de l'enfer. Ils ne découvrent, en revanche, aucun Survivants. Les corps remontés sont sans vie. On les place maintenant sur des tréteaux à l'extérieur entre deux aides, de soldats et de gendarmes. Et vous avez les familles en sanglots qui viennent là, qui défilent pour essayer de, de reconnaître un proche. Seulement les cadavres pour la plupart sont carbonisés, donc méconnaissables. Dans la soirée du 12 mars, trois jours après la catastrophe et alors que des centaines et des centaines de corps ont maintenant été extraits des fosses, les opérations de secours sont déclarées... Terminé. Les puits sont fermés, à l'exception d'un qui reste ouvert pour permettre le passage de l'air. Bilan de la catastrophe, 1099 mineurs sont morts. Les funérailles officielles ont lieu le lendemain 13 mars à Méricourt, sous la neige, dans le froid. Des milliers de personnes sont là, complètement abasourdies par ce qui vient de se passer. Une chapelle ardente a été dressée sur le carreau de la fosse numéro 3, là où d'ordinaire se trouvent les installations techniques, avec tous ces cercueils exposés, encadrés par des soldats du génie et les gendarmes sabre au clair. Et puis... Bientôt, comme on pouvait s'y attendre, à la douleur, succède la colère. Les dirigeants de la mine sont accusés d'avoir négligé la sécurité des mineurs. Le président du syndicat des mineurs réclame justice. Euh, on va aller jusqu'à traiter d'assassin l'ingénieur en chef de, de courrière qui est conspué euh, euh, par la foule qui, sur son passage, crie « Vive la grève !». Les mineurs décident effectivement d'arrêter le travail. À courrières d'abord, et puis bientôt dans toute la région, avec des revendications qui sont très très fortes, hein, meilleure sécurité bien sûr, et puis moins d'heures de travail et une augmentation des salaires bien sûr. Conséquence presque mathématique une semaine plus tard, le 20 mars, 50, mineurs, 50, 000, pardon, 50 000 mineurs sont en grève. Grâce à la presse, cette grève trouve un écho très important dans, dans l'opinion nationale. Le gouvernement a lieu de s'inquiéter et Georges Clémenceau décide d'envoyer la troupe. On le lui a suffisamment reproché cet épisode de 1906. 27 pardon régiment d'artillerie, 33 e régiment d'infanterie. Euh, on envoie tout ça sur le terrain euh, avec des échauffourés qui, qui éclatent. Il y a même un lieu Lieutenant qui est tué, plusieurs soldats blessés. Clémenceau renforce encore le dispositif. Ah, il ne tergiverse pas. Hein. Il envoie 35 000 hommes pour maintenir l'ordre. La presse ne parle plus que de cette grève. Et du coup, personne ne prête attention au propos d'un minéralogiste. Il s'appelle Francis Laure. Et dans un journal, il a écrit une tribune où il dit « Je prétends qu'il y a encore dans le sous-sol de courrières des hommes qui vivent. » Il a écrit ça, ce pauvre homme, mais personne ne l'a écouté. Et pourtant, il a raison, car aussi incroyable que ça puisse paraître, deux groupes de mineurs sont toujours en vie, plusieurs mètres sous terre. Ils sont coincés dans les galeries, dans l'obscurité, au milieu des cadavres. Ils sont sans nourriture, ils sont sans eau. Ils ont entre 40 et 13 ans. Dans l'un des deux groupes de survivants se trouve Anselme Pruvot, qui a 15 ans et qui souffre d'une blessure à la tempe et à l'œil droit. Je cite Jacques-Antoine et Robert Lamine dans leur célèbre Club des rescapés. Anselme souffre encore plus que les autres de la faim. Il y a longtemps déjà qu'il a mangé son pain. Le papier qu'il avait dans les poches, est jusqu'à la mèche de sa lampe. Il commence même maintenant à grignoter sa chemise. Lui et ses compagnons ont eu beau chercher, ils n'ont pas retrouvé leur musette. Alors ils pensent au cadavre, et maintenant, chaque fois qu'ils en rencontrent un, ils le fouillent dans l'espoir qu'il aura son casse-croûte sur lui, son briquet, comme disent les mineurs. Hélas, il n'y a jamais le moindre briquet. Une fois... Ils trouvent du café avec un peu d'alcool et ça leur semble un hectare à côté de l'eau pourrie qu'ils sont d'habitude obligés de boire. Une eau recueillie goutte à goutte au fond des puits et qu'ils filtrent à travers l'étoffe d'un vieux veston. Jacques Mercier, à la tête de l'Orchestre national d'Île-de-France, interprétait ce Touba Miroum, un extrait du Dies Irae du Requiem de saint sens Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce que le jeune Anselme Pruvot, qui est en train littéralement de mourir de faim et de soif, ignore, c'est que son propre père Charles, Charles Pruvot, fait aussi partie des survivants oubliés par les secours. Il est dans un autre groupe. Avec ses camarades, cet homme-là a décidé de tenter le tout pour le tout. Il tente de se frayer un passage sans lumière à travers des galeries étroites qui se prolongent sur 60 ou 70 mètres parfois. Hein. On est obligé de marcher à genoux, même de se traîner à plat ventre. Lorsque les voies sont obstruées, eh bien, on les Déblais à la main, et lorsqu'on trouve un cheval mort, eh bien, on mange la viande de l'animal pour se nourrir, même si c'est de la viande avariée, évidemment. Euh, le pire, c'est que euh, ces, ces survivants s'imaginent que là-haut, on fait tout pour les sauver. Eux ne peuvent pas imaginer que les opérations de secours ont été arrêtées. Après 16 ou 17 jours, Charles Pruvot entend les bruits des voix en provenance d'une galerie. Il pense que ce sont des sauveteurs. « Qui est là C'est nous !» répond une voix plutôt jeune. « Qui nous Dites vos noms !» Et là, là, Anselme reconnaît la voix de son père. « Papa » crie-t-il. Encore des galeries à déblayer. Enfin, on va finir par se retrouver. Anselme est très affamé. Son père le nourrit d'un peu d'avoine qu'il a trouvé près d'un cheval mort. » Les 13 rescapés, épuisés, tentent d'avancer malgré l'obscurité dans, euh, dans un oxygène de plus en plus rare. Ils arrivent à se rayer un chemin, ils atteignent d'abord une porte fermée. On n'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Et puis il y a une autre porte un peu plus loin qui finalement va, finir par, euh, va pouvoir céder. Et les survivants tomberont finalement sur un garde d'écurie muni d'une lampe. Alors eux qui sont restés pendant plusieurs jours dans le noir, ils sont complètement éblouis, le garde est pétrifié. Ils ne s'attendaient pas à tomber sur des hommes vivants à l'entrée de cette fosse. Finalement, le 30 mars à 7 h du matin, les 13 hommes sortent par le puits numéro 2, le seul resté ouvert. Il y a là quelqu'un qui est tout de suite là pour leur donner de l'eau et puis un peu de pain. Ils apprennent avec stupeur qu'ils sont restés 21 jours et 20 nuits sous terre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Imaginez l'émotion suscitée par cette nouvelle. Le dimanche 1er avril, le ministre des Travaux Publics, qui est Louis Bartou, se rend à l'infirmerie et il va épingler le ruban rouge de la Légion d'honneur sur les vareuses de deux des rescapés, dont le père danseine Pruvot. Dans la notification parue le lendemain au journal officiel, on peut lire que cette haute distinction leur a été décernée, je cite, parce que ils ont fait preuve d'une force morale exceptionnelle et d'une capacité professionnelle remarquable pendant les 20 journées de lutte et de souffrance subies par eux et leurs camarades. Le 4 avril, on va trouver même un quatorzième, un quatorzième rescapé. Alors la grève, elle, continue sous étroite surveillance militaire, les troupes de Clémenceau ne désarment pas, mais au cours de l'année 1906, les mines du Nord vont finir progressivement par reprendre leur activité normale. À l'époque, c'est essentiel, c'est la source même de, de l'énergie de, de tout le pays. Quand même, les mineurs, les grévistes ont obtenu un jour de repos le dimanche, euh, Jusqu'à l'été vont se poursuivre des opérations de remontée de corps. On peut parler à courrières de la pire catastrophe minière jamais connue en Europe. À ces événements, nous devons beaucoup de choses, d'abord dans la conscience ouvrière bien sûr, et nous devons aussi un mot nouveau dans le vocabulaire de la presse, le mot « rescapé ». Parce que figurez-vous qu'un journaliste a entendu le mot « picard »« récapé » vous voulez dire réchapper euh, pour désigner donc une personne sauvée. Et il pensait que ça s'écrivait avec deux C. Et comme à l'époque, dans les dans les bureaux de presse, on avait un appareil qui s'appelait l'appareil Hugues, qui était un appareil de, de composition typographique, hein, quand on avait un, une consonne redoublée, on mettait un S pour éviter d'avoir à refaire le tour complet de, du curseur. Et donc, on a écrit, dans l'article du journaliste en question, on a écrit « rescapé ». Et bien voilà comment le mot, qui a été repris presque aussitôt par l'ensemble des confrères, est entré dans la langue française. D'autre part, si l'on met un L à la fin du mot « terrible, ben », figurez-vous que c'est également à la terrible catastrophe de courrières qu'on le doit. Euh, c'est encore la faute d'un journaliste, si je puis dire, un reporter venu de Paris, qui demandait comment on écrivait le mot « terrible, Parce que tout le monde disait « les terribles, les terribles. Alors ça s'écrivait T-E-2-R-I, bien sûr. Sauf que quelqu'un lui a répondu « Oh, ça s'écrit comme fusil !» Alors il a ajouté un L, et voilà pourquoi on dit maintenant un terril. Vous écoutez Radio Classique.